0: Ce podcast est présenté par le Labo Rural, méthode et audace. Présidé par Yves Crattinger et administré par Emmanuel fer ce laboratoire de recherche et développement rural se donne comme objectif d'impliquer des acteurs venus d'horizons différents pour échanger sur les enjeux de la ruralité, en multipliant les regards et en s'ouvrant au plus grand nombre. Co-auteurs en 2019 de l'ouvrage Ruralité, stop ou encore, Yves et Emmanuel font de nombreuses propositions concrètes pour faire évoluer la ruralité et lui redonner une ambition. Dans ce quatrième épisode, nous allons traiter d'un cas concret et d'actualité qui souligne l'absence de réflexion de fond de l'État pour répondre aux vrais enjeux de la ruralité. Il s'agit de la création, au 1er janvier 2020, de l'Agence nationale de cohésion des territoires, localisée à Paris. Elle regroupe trois organismes d'État qui existaient depuis plusieurs années, soit environ 330 salariés. Elle a mis deux ans et demi à être créée tant ses objectifs et son périmètre d'action s'avèrent flous et changeants. Une nouvelle fois, on assiste à une opération de communication qui laisse croire que l'État jacobin, en bricolant une structure parisienne, va pouvoir agir au profit de gentils acteurs ruraux assistés. Une nouvelle fois L'État fait semblant de s'occuper de tout, mais ne dispose plus des moyens humains nécessaires en territoire pour faire aboutir des projets concrets dans la ruralité. Qui peut bien croire que cette agence parisienne sera utile pour accompagner des projets en Haute-Saône ou en Ariège, comme la sécurisation d'une entrée de village, la réhabilitation d'un îlot dégradé en centre-bourg, la création d'une station de traitement d'eau potable ou encore la construction d'une crèche c'est pour accompagner la réalisation de tels projets que de nombreux départements ont créé eux-mêmes ces dix dernières années des agences d'ingénierie. L'État ferait beaucoup mieux de les consolider juridiquement et en moyens humains plutôt que penser que c'est lui seul qui détient les réponses. Il doit créer les conditions qui favoriseront la réflexion et la concrétisation de ces projets dans les territoires ruraux. Vous admettrez que cette approche n'est pas du tout celle qui est mise en œuvre par la création de cette énième agence nationale.
1: Ce que nous proposons, c'est de doter les territoires d'une ingénierie intégrée, sous la direction des collectivités, via un cadre réglementaire sur mesure et complété par l'incorporation d'agents de l'État. Plutôt que la création d'une hypothétique agence nationale, nous proposons une avancée assez simple à délimiter à expliquer et à mettre en œuvre. Il s'agit de supprimer les doublons entre les services déconcentrés de l'État, présents dans les territoires alors même que les compétences ont été transférées, parfois depuis très longtemps, aux collectivités locales. Sur cette base ainsi simplifiée, quatre dispositions concrètes pourraient être prises en direction des territoires ruraux. D'abord, affecter au sein des collectivités rurales une partie des agents de l'État qui travaillent sur les compétences doublonnées, lesquelles seraient définitivement transférées. Et ces compétences sont, bien sûr, le sport, la culture, le logement, l'action sociale, la voirie, l'eau, l'assainissement, etc. La moitié des postes et agents seraient transférés avec une compensation financière à 100%. L'autre moitié porterait sur des postes qui seraient progressivement économisés par l'État. Pour doter les collectivités rurales de compétences de très haut niveau et diversifier les parcours des hauts fonctionnaires d'État, il faut rendre obligatoire pour ces derniers l'exercice pendant au minimum 5 ans de responsabilité dans des collectivités notamment rurales. Le Premier ministre s'est exprimé en ce sens en 2017. Face aux élèves et professeurs de l'ENA et de l'INET, il a invité les futurs diplômés à, et je cite, « sortir des silos avec des carrières toutes tracées, en allant notamment dans les collectivités locales, là où les capacités d'action sont présentes. » On ne peut pas mieux dire. Il faut aller plus loin et l'intégrer dans les conditions d'obtention de ces diplômes et conditions aussi de l'accès à certaines hautes fonctions. Afin d'accompagner les collectivités par des expertises ponctuelles mais régulières de haut niveau, il pourrait, il faudrait constituer une entité composée de hauts fonctionnaires d'État chargés de procéder à des audits et des missions de conseil auprès des collectivités rurales. Ces équipes seraient constituées par des effectifs issus de la Chambre nationale des comptes et la Cour des comptes en général et de ses émanations dans les territoires, de la Direction générale des collectivités locales, du Commissariat général à l'égalité des territoires et en région des secrétariats généraux aux affaires régionales. Une telle force d'intervention serait plus pertinente que la création d'une improbable agence de cohésion nationale dont on ne sait pas trop ce qu'elle pourrait apporter sans doublonner avec les formes d'ingénierie que les collectivités ont dû créer du fait du désengagement de l'État au début des années 2000 et des engagements qui se poursuivent. Il convient de fixer un nouveau cadre réglementaire afin de construire une ingénierie intégrée en milieu rural visant des organisations sur mesure et en phase avec les besoins locaux et dépassant les concurrences institutionnelles. Cela implique l'adoption d'une définition large des champs de l'ingénierie territoriale en milieu rural sans se limiter aux anciens périmètres techniques. Elle deviendrait ainsi une compétence partagée, reconnue par la loi, cette loi qui affirmerait son caractère de service d'intérêt général, dans une visée de développement rural, créée et pilotée par les collectivités. Les territoires doivent se prendre en charge et l'État doit faciliter et encourager ce grand pas en avant.
0: Vous pouvez réagir à ce podcast et engager un échange avec nous via la page Facebook ou le compte Twitter du Labo Rural. Vous pouvez aussi nous rejoindre en adhérant au Labo Rural sur la plateforme numérique dédiée ou en nous contactant par mail à emmanuel.febvre.lelaborural.fr À bientôt